0: Vogliamo preparare perché il titolo di oggi è Incontrandosi con Dio. Quanti di voi avete desiderio di fare un incontro con la meravigliosa presenza di Dio? Così mentre io salgo voi vi alzate in piedi e ora preghiamo che la potenza, la presenza, l'unzione dello Spirito Santo venga su di noi. Io devo salire qua per motivi televisivi perché ci sono tanti collegati che ci seguono e qui la ripresa è più di qualità così che anche quelli che ci seguono da lontano possono godere questo così ti chiedo di alzare le mani davanti alla presenza di Dio abbiamo cantato che abbiamo fame abbiamo sete Dio vogliamo sentire questa mattina il tuo amore, la tua grazia il tuo ammaestramento, il tuo insegnamento tu hai preparato cibo per ognuno di noi per saziarci perché tu sei perfetto come padre e ti prendi cura di ognuno di noi noi abbiamo sempre di più bisogno di conoscerti e di ricevere la vita eterna che tu hai preparato per ognuno di noi perché questa è la vita eterna conoscere te e conoscere Gesù per mezzo del tuo spirito ti diamo il ringraziamento e la lode in questo giorno nel nome di Gesù Amen e Amen. Accomodatevi. Allora voglio che proiettiamo un verso, sarebbe bello anche poter proiettare le immagini ma tutti voi avete idea di cos'era il tabernacolo e l'arca perché questo è quello che Dio disse a Mosè e Guardate cosa dice, là io ti incontrerò. Quanti di voi sapete che Dio vuole incontrarci? Là io ti incontrerò è da sopra il propiziatorio. Questa parola propiziatorio nelle versioni inglesi e americane usano il termine luogo della misericordia, mercy Sit, il luogo della misericordia, perché era il posto dove il sommo sacerdote una volta l'anno, nella festa di Yom Kippur andava a spruzzare il sangue per coprire i peccati e fare l'espiazione dei peccati del popolo e lì cosa c'erano? Due cherubini che guardavano il propiziatorio proprio dove veniva spruzzato il sangue e Dio diede appuntamento a Mosè esattamente in questo posto quindi tutte le cose che Mosè ha ricevuto guardate cosa Dio gli dice e da sopra il propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Ora, Dio aveva dato un appuntamento a Mosè. Quando tu dai un appuntamento devi dire sempre il luogo e l'ora. Dio ha detto il luogo perché l'ora la poteva decidere Mosè perché mentre il sommo sacerdote Aronne poteva entrare una volta l'anno, Mosè, come mediatore del patto, aveva il diritto di entrare quando lui voleva. E Dio ha detto io ti incontrerò lì. Ora questo è molto interessante, che Dio sceglie come luogo di incontro il luogo dove viene spruzzato il sangue e il propiziatorio. Io ci vedo un adempimento di questo nel Nuovo Testamento Quando in Ebrei 4.16 Dio dice accostatevi dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché troviate misericordia. Ognuno dica misericordia. Dove lo incontra Dio? Nel luogo della misericordia. Dio quando ci incontra e ci invita ad andare a lui dice affinché troviamo misericordia e riceviamo grazia per ogni bisogno al momento opportuno. Quindi il momento, ancora una volta, l'appuntamento, Dio ti dà l'appuntamento e ti dice che ogni momento per incontrarlo è sempre buono. E il luogo cos'è? Il trono della grazia per trovare misericordia. Come vedete tutto questo è uguale, nell'Antico Testamento era figura e ombra di quello che doveva succedere nel Nuovo Testamento, solo che c'è una differenza, era allora solo per Mosè mentre oggi è per tutti noi. Questo è molto importante, oggi cercheremo di capire che avere incontri con Dio è una promessa condizionata. In altri termini, se adempiamo la condizione nella promessa, ognuno di noi possiamo avere incontri con Dio quando noi lo vogliamo. Ora devo fare una premessa, perché scopriremo che ci sono due tipi di incontri con Dio. Incontri determinati dalla sovranità di Dio, dove è lui che decide... E le persone a volte sono così sorprese perché neanche se le aspettano quando lui decide di andarle ad incontrare. E ci sono altri incontri che invece sono determinati dalla nostra fame, dalla nostra sete di incontrare la sua presenza. Ci sono questi due tipi di incontri, esamineremo oggi questo, però voglio dire anche un'altra cosa che dobbiamo capire che prima che Gesù venisse, che lo Spirito Santo fosse stato dato, e prima della transizione che Gesù ha annunciato è con voi ma sarà in voi, ora lo Spirito di Dio era con Israele. E Dio si manifestava spesso nella sua sovranità, Perché ha dei piani che sono eterni e lui interveniva per fare adempiere questi piani eterni e sovranamente si è manifestato ad Abramo che non conosceva Dio e Dio che ha preso l'iniziativa e si è presentato sovranamente ad Abramo ma tutte le volte che nell'antico testamento ci sono state delle teofanie cioè apparizioni di dio che si è manifestato di sua volontà di sua iniziativa lo ha fatto per adempiere i suoi piani e i suoi propositi ma ancora oggi in molti posti dove non si può predicare l'evangelo pensate il mondo arabo il mondo musulmano non è che tu ti puoi mettere là e cominci a evangelizzare hanno criticato Cristiano Ronaldo che, che sta giocando in una squadra araba che quando ha fatto il gol si è fatto il segno della croce, <ride> che per loro era un'offesa che uno si fa il segno della croce, significa che sta dicendo che è cristiano e lì non è consentito essere cristiani, se tu dichiari che sei cristiano, sei perseguitato, tu non puoi leggere la Bibbia, non portare la, puoi portare la Bibbia E tu dici, come fa Dio a essere conosciuto lì? Ancora una volta, e ci sono una marea di testimonianze, ci sono persone del mondo musulmano a cui Gesù si è presentato sovranamente e li ha evangelizzati lui in maniera sovrana, dove l'uomo non può arrivare, Dio ha ancora la prerogativa di poter manifestarsi alle persone come lui vuole. E ci sono tantissime testimonianze di persone che non possono dire chiaramente della loro fede, ma che hanno incontrato Gesù. Sono nascosti, non possono manifestarlo pienamente, ma nel privato loro raccontano che hanno incontrato Gesù e molti di loro sono stati guariti da malattie inguaribili, da infermità e hanno avuto delle vere e proprie visite del Signore. Quindi Dio ancora si manifesta in maniera sovrana, soprattutto nei luoghi dove non è consentito predicare il Vangelo. Allora, dicevamo, dicevamo che ci sono stati dei casi, ad esempio, Mosè è figlio di persone che sono leviti, ma Dio gli si presenta perché lui non pensa che può essere lui il liberatore del, del popolo di Israele, sul roveto ardente e gli parla quella è una manifestazione della sovranità di dio che si manifesta e gli dice qual è il suo piano il suo proposito perché lo fa perché l'aveva giurato ad abramo ma mosè non è che sapeva che era lui il liberatore lui l'ha preso quando dio gli si è manifestato nella sua vita e così maria quando ho ricevuto la visita dell'angelo lei non è che si aspettava che era lei la mamma del Messia tutte le donne ebree speravano di essere la mamma del Messia ma poi lei ha avuto questa visita di un angelo mandato da Dio che le ha annunciato che era lei la donna che era stata prescelta per questo come vedete tutte queste cose vengono dalla sovranità di Dio Dio lo fa direttamente o manda un suo messaggero ma tutte le persone sono caratterizzate da un fatto sono tutte sorprese perché non se l'aspettano, perché Dio agisce sovranamente e lo fa all'improvviso quando forse nessuno se lo aspetta. E uno di questi esempi: uno dei più forti e più potenti, è che c'era un uomo che era cresciuto, fariseo di farisei della tribù di Beniamino, che era cresciuto ai piedi del migliore insegnante che c'era a Gerusalemme, ed era Gamaliele, quest'uomo quando seppe che c'era questa nuova via che stavano predicando di questo messia che era morto e risuscitato lui era, si è dichiarato fortemente nemico di questo e dichiarò che avrebbe distrutto tutti i cristiani di allora parliamo del futuro apostolo paolo allora saulo da tarso e lui parte fa il viaggio deve andare a damasco si fa dare le lettere dal sommo sacerdote e dice dammi le lettere autorizzami che chiunque si professa di questa via io lo possa arrestare legare e portare legato a gerusalemme e deve essere giustiziato paolo era un terrorista stragista ma qualcosa avviene nella sua vita che lui mai può immaginare ma andiamoci a vedere il racconto dal capitolo 9 del libro degli atti perché Dio può fare cose all'improvviso e lo ha atterrato, l'uomo che spirava minacce e strage viene atterrato da Dio in un incontro soprannaturale che viene dalla sovranità di Dio. Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Quindi si era comprato un bel po' di corde ed è partito. Le lettere, le corde, e Saulo andiamo avanti. Ora venne, e qui la sorpresa, che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco all'improvviso, ognuno dica all'improvviso, cioè lui ancora in testa ci aveva appena arrivo là, io devo fare questo, devo fare quello, con la sua testa si stava organizzando. Lui è sintonizzato nel suo canale, ma all'improvviso cosa avviene? Una luce dal cielo gli folgorò d'intorno e caduto a terra udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo perché mi perseguiti? cadde a terra ascoltate non non, non c'è scritto che c'era il cavallo c'è scritto che è caduto perché tutti dicono che era a cavallo può essere ma non c'è scritto non lo possiamo dichiarare c'è scritto che c'è la voce c'è scritto che è caduto a terra e c'è scritto che ha ascoltato la voce e c'è scritto anche che quelli che erano con lui ascoltarono la voce ma non videro nulla la visione era per lui questa luce tremenda arriva sulla sua vita lo rende cieco ma andiamo a continuare la lettura notate che Gesù non gli dice perché perseguite la mia chiesa ha detto perché mi perseguiti perché lui è il capo noi siamo il corpo Gesù è identificato con noi chi tocca a noi tocca a lui ed egli disse chi sei signore E il signore disse io sono yeshua gesù che tu perseguiti ti è duro recalcitrare contro i pungoli ora fermati gesù sta parlando di qualcosa che era successo nella vita di saulo lui ha assistito e guardava i panni del primo martire della fede Stefano e quando l'ha visto morire in quel modo qualcosa dentro di lui è successo perché ha visto una dignità e ha sentito parole che non si sarebbe mai aspettato perché Stefano dichiarò di vedere la gloria di Dio e di vedere Gesù assiso alla destra del padre che si alzò in piedi e sicuramente la sua coscienza diceva e se fosse vero e se fosse vero però lui cosa ha detto no non stai zitta non parlare non mi dire niente di queste cose e gesù su che cosa falleva quando tu hai assistito alla morte del primo martire ed eri là presente dentro di te qualcosa ti ha detto e se lui avesse ragione lo spirito santo lo stava preparando a questo incontro ma lui ricalcitrava Cioè Dio cercava di toccare la sua coscienza e lui cercava di ammutolirla, non è così che siamo stati noi quando ci hanno evangelizzato che dicevamo no 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 non ci voglio pensare, no 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 non mi interessa, no no questa cosa io ho la mia religione, non voglio sapere niente. Però intanto la notte non potevi dormire perché poi ti veniva il pensiero, e se fosse vero e me ne vado all'inferno? E Gesù lavora sulla coscienza di Paolo. E gli dice, ti è duro ricalcitrare contro i Pungoli. Allora egli tutto tremante e spaventato, ma non era tutto baldanzoso, tutto stragista, tutto billaden. Era il billaden di allora, sognava fare stragi. Ora incontra il Signore e diventa tremante e spaventato. In altri termini, Gesù gli rivela veramente la sua natura di peccatore. E tutti i peccatori davanti a Dio sono tremanti e spaventati. E tutto tremante e spaventato disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? E il Signore alza. E nel frattempo c'è un discepolo che. Nonostante che è un discepolo, la tradizione dice, questa è tradizione non c'è scritto nella Bibbia, che lui fosse uno dei 500. Gesù ha avuto i 12, i e i cinquecento, questo discepolo si chiama Anania e questo discepolo viene preparato dal Signore per andare a consolidare il futuro apostolo Paolo. Ora gli uomini che viaggiavano con lui si si fermarono attoniti perché udivano il suono della voce ma non vedevano alcuno, la visione era solo per Paolo. Poi Paolo si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva alcuno, era diventato cieco. Allora prendendolo per mano lo condussero in Damasco. Vi rendete conto in questo incontro cosa è successo, come Dio lo ha trasformato? Lui che era tutto che si sentiva qualcuno si riduce in pauroso, tremante e cieco. L'uomo che deve illuminare le genti deve scoprire che è il primo essere cieco è lui e che ora però Dio gli aprirà gli occhi per farvi vedere la rivelazione della verità che lui sta perseguitando nel suo zelo lui sta perseguitando la verità ogni ebreo sta aspettando il messia e lui che è uno di quelli che studia che aspetta il messia quando il messia appare invece di riceverlo si trova a perseguitarlo quindi dio gli fa vedere la sua follia andiamo avanti e rimase tre giorni senza vedere nei quali né mangiò né beve Tre giorni, tu immagini in tre giorni cosa gli sarà successo. Ha bisogno di tutto, non vedeva niente, lo dovevano condurre, lo dovevano portare, gli dovevano portare il cibo, lo dovevano aiutare in tutto e per tutto, perché lui non era più autosufficiente, era diventato cieco. E nel frattempo Dio prepara un messaggero. A Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione, Anania, ed egli rispose, eccomi Signore. Chi era? Era un apostolo? No. Era un profeta? No. Era un dottore? Un pastore? No. Era un discepolo. Vi rendete conto quanto era alto il livello nella prima chiesa che anche i normali discepoli vedevano visioni e ascoltavano la voce di Dio. E l'ascolta con una precisione chirurgica perché Dio gli dice: e il Signore a lui alzati e recati nella strada detta diritta. E cerca in casa di Giuda. Gli dice: Dov'è? Chi è il padrone di casa? Un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Gli dice: Dov'è? Cosa, dove si trova cosa sta facendo egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista mentre Paolo è cieco Dio gli apre gli occhi dello spirito e mentre prega Dio gli dice ora ti mando uno che si chiama Anania e lui pregherà per te recupererai la vista e sarai ripieno di spirito santo E Anania ha qualche perplessità perché era stato ben informato e dice sì signore ci voglio andare però ho sentito vorrei che tu fossi informato pure ho sentito parlare molti parlare di quest'uomo di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme qui a Damasco all'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome quindi Anania conosceva perfettamente chi era quel personaggio e che cosa era venuto a fare a Damasco è come se gli avesse detto signore ma non l'hai letto i giornali stamattina? il signore sa quello che fa però noi siamo uomini a volte gli facciamo osservazione come se Dio non sapesse le cose a volte ci dimentichiamo che lui è onnisciente e a volte vogliamo discutere no come Mosè ma io non so parlare e il Signore dice scusa ma se io ti ho scelto qual è il problema tu che pensi che non lo so che tu non sai parlare ma ti ho scelto io ci penso io ma il Signore gli disse va Perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Lui ha fatto soffrire molti dei miei discepoli, però ora io gli mostrerò quante cose lui dovrà soffrire per il mio nome e dobbiamo dire che il ministero di Paolo è stato molto sofferto, molto benedetto ma molto sofferto. E così, guardate cosa fa Anania, si convince subito e Anania andò dunque, entrò in quella casa e imponendogli le mani disse, fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi. Cosa ha pensato Saulo? Oh coincide tutto, ho visto la visione, uno che si chiama Anania, che deve entrare, è è lui che dice che il Signore mi è apparso sulla via di Damasco, ma chi gliel'ha detto che il Signore mi è apparso sulla via di Damasco? Allora Paolo capisce che è la mano di Dio, che è la rivelazione di Dio, che solo Dio lo può fare e questo discepolo gli impone le mani, gli dice so che hai incontrato Gesù sulla via di Damasco, lui ti è apparso? e mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di spirito santo tre giorni sono passati da quell'evento tre giorni è rimasto cieco tre giorni è rimasto digiuno e cosa avviene che in quell'istante ognuno dica in quell'istante All'improvviso avviene l'incontro, ma ora quando Dio usa Anania, in quell'istante, Anania gli impone le mani e in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie. Tom, tom, e la vista ritorna. E riacquistò la vista. Appena riacquistò la vista, si alzò e fu battezzato. Quindi notate cosa fa lo guarisce il Signore, lo riempie di Spirito Santo e lui si battezza in acqua dopo che è stato battezzato nello Spirito Santo ed è ripieno di Spirito Santo e molto probabilmente ha parlato in altre lingue perché una persona ripiena di Spirito Santo è il segno che è ripieno e che parla in altre lingue e in 1 Corinzi 14 18 lui ha confermato io ringrazio Dio che parla in lingue più di tutti voi. Questo è un incontro? voluto dalla sovranità di Dio, per trasformare interamente le persone e adattarle allo scopo divino che lui ha. Ora Paolo non sapeva della sua chiamata, non sapeva del proposito di Dio per la sua vita. Lui all'improvviso a questo incontro e tutta la sua vita cambia, la rotta della sua vita è trasformata, tutto è trasformato nella sua vita attraverso questo incontro soprannaturale con Gesù. Ora questo è meraviglioso e questo è un esempio che abbiamo potuto citare degli incontri sovrani di Dio e Dio che nella sua sovranità lo fa e le persone per loro è all'improvviso e in maniera inaspettata sono assolutamente sorpresi. Mosè quando c'è il roveto ardente lui è attirato perché dice ma che è questa cosa qua questo brucia e non si consuma mai va lì e dal roveto dio gli parla lui non se l'aspetta non prega non sta pregando per quello e avviene all'improvviso queste sono le cose della sovranità dove dio che decide quando come e perché deve incontrare le persone Ma noi oggi ci vogliamo occupare anche dell'altra parte, gli incontri ricercati dai figli di Dio perché hanno fame e sete di Lui. C'è qualcuno che ha fame di Dio stamattina e sete di Dio stamattina? E la cosa che voglio sottolineare in maniera particolare, ve lo dico subito, è farvi sapere che Dio lo ha promesso che si manifesterà. Lo ha promesso, che è una promessa. La sovranità è lui che lo decide, ma qui scopriremo che c'è una promessa precisa di Dio, anche se questa promessa è una promessa condizionata. Ora vedete, Cornelio cercava Dio e il Signore gli diede una visione, era lui che lo cercava, Zaccheo cercava Dio, Zaccheo era piccolino, era un metro e tanta voglia di crescere. E lui ha detto, ma come faccio a vederlo? Qui c'è la folla, eh, io sono piccolo, non riesco a vederlo. E allora se ne va su un albero di sicomoro. È lui che cerca Gesù. Ma a Gesù gli piacciono questi incontri, lui lo vuole incontrare. E gli dice, scendi Zaccheo, oggi voglio venire a casa tua. E Zaccheo è scioccato perché lui vuole vedere Gesù, non l'ha mai visto in vita sua e Gesù già sa il suo nome. E lo chiama Zaccheo, tu caserdo no casu, pascina non è scioccante che quando tu una persona che non hai mai visto non hai mai incontrato conosce già il tuo nome e ti chiama per nome lui desidera un incontro con Gesù e Gesù desidera un incontro con lui e così via tanti altri esempi che potremmo fare ma andiamo a vedere una persona una donna tra i vari esempi mi piace questo la donna dal flusso di sangue è lei che cerca Gesù e sapete lo cerca in una condizione dove la legge ebraica non glielo consentiva perché per gli ebrei una donna che aveva un flusso di sangue era impura se era impura non poteva toccare nessuno quindi lei c'ha, da un lato ascolta che Gesù guarisce tutti ma dall'altro lato sa che la legge le dice che lei non può toccare nessuno però lei si fa un piano sperando di non essere scoperta perché sa che se viene scoperta rischia la lapidazione quindi ci va a rischio della sua vita cioè questa qui non è che non rischia niente quando va a cercare Gesù lei rischia la pelle Difatti, poi la vedrete pure lei paurosa e tremante quando viene scoperta ma perché paurosa e tremante non è che ha paura di Gesù ha paura che la legge la possa condannare la possano lapidare perché dice ora mi hanno scoperto ora sono nei guai Andiamolo a vedere questo racconto da luca questa volta che è medico è una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno era ricca perché se per 12 anni ha pagato medici significa che prima stava bene economicamente però i medici ci asciugarono tutto quasi e non l'hanno guarita probabile che lei avesse un'emorragia uterina e ancora oggi non è che ti propongono una terapia oggi ti dicono isterectomia totale e te la vuoi pensieri ma non c'erano farmaci come oggi che magari vanno a bloccare la metrorragia, quindi lei era disperata perché non c'era terapia, non c'era niente e lei da 12 anni, voi immaginate una donna che ha una emorragia continua, quanto c'ha di emoglobina, è tachicardica, è debole, non c'ha forza, però c'ha la forza della fede la forza della speranza che la sua vita deve cambiare 12 anni vissuti così sono una tragedia e tu dici dopo 12 anni non si è scoraggiata no ha sentito parlare di Gesù qualcuno gli ha detto ma lo sai che questo, questo eh, rabbi di Nazareth tutte le persone per cui prega guariscono ma lo sai che lui guarisce tutti che tutti quelli che vanno alle sue riunioni tutti quelli che lo toccano sono guariti e lei gli si ravviva la fede e dice ma io lo voglio fare io lo voglio incontrare io ci voglio andare solo che ha un problema è impura e allora cosa ha fatto? Ha scogitato un fatto, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, cosa diceva lei? Appena lo tocco sarò guarita, Io cosa aveva pensato lei? Mi ci metto di dietro, non mi faccio scoprire da nessuno, però siccome lui allunzione, appena io lo tocco io sono guarita e me ne vado e non dico niente a nessuno, dopo che sono guarita non mi possono più accusare perché non ho più il flusso di sangue quindi vole- si era fatto il piano tutto di nascosto così voleva fare in questo modo ora guardate si avvicinò da dietro toccò il lembo però lei spera che nessuno se ne accorge e Gesù se ne accorge e pubblicamente dice chi mi ha toccato in schiena ci ha bene un colpo al cuore mi hanno sgamata E siccome tutti lo negavano, no io non l'ho toccato, io l'ho toccato, non sono stato io. Pietro e coloro che erano con lui dissero, maestro, le folle ti stringono e ti premono e tu dici che mi ha toccato, ma che toccano tutte. Ma Gesù disse, qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una potenza che è uscita da me cosa ha toccato lei il lembo dice ma in realtà ogni ebreo si vestiva mettendo ai quattro angoli del vestito dei filamenti che si chiamavano kraspedon nel greco e tzitzit nell'ebraico era dio che nel libro dei numeri aveva detto che ognuno doveva vestirsi così e alla fine c'erano questi filamenti che ancora oggi gli ebrei usano e che erano colorati e che rappresentavano il patto ora questa donna disse non era come la cananea che era fuori dal patto lei era nel patto e lei disse nel patto c'è la guarigione quando vado a toccare questi filamenti che si chiamano zizzette, mi collego al patto lui allunzione e io sono guarita ha fatto un ragionamento dottrinalmente non gli puoi dire niente perfetto E Gesù disse qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una potenza che è uscita da me. Gesù nello spirito ha sentito che una unzione tremenda di guarigione era uscita dal suo corpo ed aveva raggiunto qualcuno. Andiamo a vedere come continua il racconto. Allora la donna vedendo che non era rimasta inosservata cioè si era fatto tutti i conteggi lo tocco di dietro non se ne accorge nessuno sono guarito e me ne vai bella tranquillo ma a nudo. alla fine dice il piano è fallito non sono rimasta inosservata se ne sono accorti venne tutta tremante e gettandosi ai piedi di Gesù dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante perché appena ha toccato il flusso di sangue si è fermato ora potrà dire ero impura ma ora sono pura ero malata ma ora sono guarita però aveva paura di essere scoperta perché mentre lo ha toccato era ancora impura Dopo è diventata pura. Tutto il popolo ha ascoltato. E ora dice, ora che mi dice Gesù, che ho trasgredito la legge. Ed è sorpresa da questo incontro, perché Gesù non la rimprovera, la loda. E dice, e gli le disse, fatti animo, era ancora impaurita, tremante e Gesù gli dice fatti animo, incoraggiati e la chiama figliola lei non è fuori dal patto è dentro il patto la chiama figliola ti sei comportato come una figlia tu sei una figlia di Abramo Abramo ha vissuto per fede tu hai avuto la stessa fede di Abramo tu sei una figliola e tu come Abramo hai quella fede e la tua fede ti ha guarita ora vai in pace vai in shalom la tua fede ti ha guarita non temere più niente non non ti può condannare nessuno tu sei stata guarita non sei più impura sei pura tu sei figlia ti sei comportata da figlia hai usato quello che è la fede del patto del nuovo patto mentre sei ancora nell'antico Perché nel nuovo patto cosa dice? Il giusto vivrà per fede. Lei è ancora nell'antico, ma ha capito come funzionerà il nuovo. E Gesù non la può rimproverare, la deve chiamare figliola. Tu sì che hai avuto rivelazione e hai agito sulla rivelazione e per questo sei stata guarita. La tua fede, ma non è stato da Gesù che è uscita l'unzione e la potenza però dice la tua fede l'ha permesso tu hai creduto prima e questo ha permesso che la potenza e l'unzione che in me potesse passare su di te e ti potesse portare guarigione e gli dice vai in shalom vai in pace non avere timore ogni incontro con Dio non ti lascia mai come eri prima, dillo incontrando Dio non posso mai rimanere come ero prima ma ora vi voglio parlare di una cosa che per me suona come qualcosa di romantico che Gesù entra nel ministero a circa 30 anni ma prima di entrare nel ministero cerca l'incontro col Padre e con lo Spirito Santo questo è riportato quando Gesù va al Giordano a battezzarsi leggiamo da matteo capitolo 3 dal verso 13 ora ascoltate cosa dice allora gesù venne dalla galilea al giordano da giovanni e uno potrebbe dire scusa ma il giordano non attraversa tutto israele ma dov'è il posto dove gesù è stato battezzato nazareth si trova nella galilea ma giovanni battista battezzava betabara nella Giudea nel deserto quindi Gesù si fa la strada da Nazareth Galilea nord di Israele deve andare a sud deve andare in Giudea deve andare a Betabara il Giordano è vero che attraversa tutto perché entra nel lago di Tiberiade fuoriesce dal lago di Tiberiade ma attraversa tutto Israele però quello era il luogo dove Giovanni Battista battezzava Quindi Gesù fa questo viaggio dalla sua Nazareth, venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Lui è andato lì, Giovanni battezzava, lui è andato lì con il proposito. Sapeva che era arrivato il suo tempo e che non poteva iniziare il suo ministero pubblico se prima non era battezzato. Ma Giovanni si opponeva fortemente dicendo io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me come dire tu sei l'unico santo e puro io sono peccatore e un peccatore deve battezzare uno che è santo e puro guarda che io non ci so questa cosa non ha senso per me gli dice Giovanni e Gesù gli risponde lascia fare per ora perché così ci conviene adempiere ogni giustizia Gesù è andato lì per avere un incontro col Padre e con lo Spirito Santo. Allora egli lasciò fare, si è convinto. Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono. Ascoltate, fino ad allora i cieli su Gesù non erano aperti, non aveva mai fatto nessun miracolo. Ma Ora qui c'è una cosa molto grande che avviene. I cieli gli si aprirono ed egli vide lo spirito di dio scendere come una colomba sapete che la prima volta che si parla dello spirito santo ne abbiamo parlato domenica scorsa nella genesi quando dice che lo spirito di dio aleggiava sulla superficie delle acque quando deve iniziare qualcosa nuovo lo spirito santo viene chiamato lo spirito di dio lì era pronto per la creazione qui è pronto per iniziare il ministero di Gesù della nuova creazione che deve portare alla nuova creazione viene chiamato lo spirito di Dio e dice scendere su di lui come una colomba ed ecco una voce dal cielo che disse quello era l'incontro con lo spirito santo ora questo è l'incontro col padre Gesù va a cercare, sono tutte e tre là, al Giordano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gesù va a cercare l'incontro col Padre e Gesù va a cercare l'incontro con lo Spirito Santo. È Lui che lo va a cercare, è Lui che se ne va a battezzarsi. E guardate cosa gli dice il Padre. La voce dal cielo, lo Spirito scende dal cielo, i cieli si aprirono la voce dal cielo questi è il mio cosa significa mio appartenenza mi appartiene è mio figlio ma non ha detto mio figlio ha detto mio amato questi è il mio amato figlio ascoltate chi ti dà l'identità è il padre tu non ti puoi dare l'identità è il padre che ti dà l'identità gesù ha ricevuto identità pubblica dal padre gesù non ha detto chi lui era perché potevano dire ma tu di te puoi dire quello che vuoi ma il padre ha detto chi era lui tu non puoi dire chi sei è dio che deve dire chi sei tu per lui e gli dà l'identità. Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ora ascoltatemi: il Padre non l'ha presentato come apostolo, profeta, evangelista, dottore o pastore, e Gesù lo era. Ma l'ho presentato come figlio. Sapete perché? Gesù non doveva rappresentare né una denominazione né una religione, doveva rappresentare la famiglia del cielo. e anche noi se abbiamo un'identità non è un'identità locale è un'identità soprannaturale siamo figli e una delle più grandi tragedie che io vedo nel mondo cristiano è che tra figli non ci si riconosce e questa è un'offesa al padre perché se tu sei figlio non importa dove sei tu sei mio fratello, tu sei mia sorella Ora notate cosa gli dice ancora il Signore, il Padre, nel quale mi sono? Ma Gesù ha fatto qualcosa ancora? No, non c'è entrato nel ministero. Ma qui c'è una lezione di grande importanza. In altri termini, il ministero deve procedere dall'identità e il ministero parte dal fatto che hai l'approvazione del padre non per quello che farai ma l'approvazione che hai ti permette di fare nella giusta attitudine quello che farai perché non ti devi guadagnare l'approvazione ce l'hai già sapete che significa questo morte a tutte le insicurezze Gesù non doveva dipendere da quello che faceva per essere approvato era approvato prima ancora che facesse qualcosa cosa gli ha dato questo identità e sicurezza che il padre era con lui e questo è fantastico è meraviglioso perché tutti si compiacciono degli altri dopo che hanno compiuto le cose il nostro dio si compiace con noi prima di cominciare le cose ora questo è meraviglioso Gesù non può entrare nel ministero senza prima cercare un incontro col padre e con lo spirito santo e da quel momento voi sapete che comincia un processo nella vita di Gesù e il processo è che poi lui si mantiene ripieno di spirito poi lo spirito lo porta lo guida nel deserto nel deserto vince la battaglia contro il diavolo ed esce dal deserto nella potenza dello spirito santo e da quel momento segni prodigi e miracoli ogni giorno si manifestano in Gesù ora andiamo perché vi ho promesso che noi dobbiamo uscire oggi da qui con la sicurezza che avere la manifestazione di Dio nella nostra vita è una promessa e Dio è fedele alle sue promesse che sono tutte sì ed amen ma questa è una promessa condizionata guardiamolo da Giovanni 14 verso 21 ora ascoltate attentamente Gesù sta parlando ai suoi discepoli, persone che hanno una relazione personale con lui, non lo dice ai pagani che ancora non lo conoscono, perché per i pagani che non lo conoscono la promessa è Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, lui sta parlando ai suoi discepoli, sono gli ultimi discorsi che fa prima di essere arrestato e dice chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama e chi mi ama sarà amato dal padre mio potrebbe sembrare in contraddizione col fatto che dio ci ha amato per primo ma qui non si parla della relazione perché nella salvezza è dio che prende l'iniziativa ma poi i salvati devono prendere l'iniziativa di ubbidire a dio e notate una cosa gesù lega sempre l'amore all'ubbidienza e lui ha detto se uno ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama in altri termini non è credibile uno che dice io amo Dio ed è disubbidiente quello che suggella il tuo amore per Dio è la tua ubbidienza, se non hai ubbidienza non è vero che ami Dio, Gesù ha detto che amore e ubbidienza non si possono separare, lui è stato ubbidiente fino alla morte alla morte della croce e se lo può permettere di dirlo e poi dice Gesù e chi mi ama sarà amato dal padre mio e io l'amerò notate che non è l'amore iniziale che lui ha dato morendo sulla croce per noi questo è l'amore per i discepoli per i figli per quelli che lo conoscono e dice lo amerò e guardate cosa promette e mi manifesterò a lui avete ascoltato che una promessa condizionata deve avere i comandamenti quali sono i comandamenti del nuovo patto non sta parlando dell'antico patto, non sta parlando dei dieci comandamenti di Mosè, sta parlando dei due comandamenti del Nuovo Testamento che sono credere in Lui e amarci come Lui ci ha amato. Questo è per i figli. Chi ha i miei comandamenti? E li osserva, è uno che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Giuda non l'iscariota disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Ora vi devo dire una cosa molto interessante, perché questa parola che viene usata mi manifesterò nel testo greco originale enfanizzo, che significa apparire, significa comparire, significa manifestarsi, rendersi manifesto ora voi comprendete la domanda che fa giuda non l'iscariota che giuda taddeo fratello di giacomo il minore e gli dice come mai ti manifesterai a noi e non al mondo ora calati nella mente di un ebreo l'ebreo cosa fa Ha visto gesù entrare a gerusalemme lo vede entrare tutti che lo proclamano re cosa si aspettano che da un momento all'altro Gesù caccia via i romani e prende lui il governo di tutta la nazione di Israele quindi che il regno di Davide promesso ora è arrivato il momento ed è sempre la stessa fissa che hanno i discepoli sarai in questo tempo che tu restaurerai il il regno ad Israele vi ricordate che prima che Gesù se ne sale in cielo la domanda che gli fanno è questa ora calati nella testa di un ebreo e lui dice sì ti manifesterai con noi e con il mondo. Ma non ti deve vedere il mondo, non devi governare, non devono essere tutti che ti devono vedere. Perché ti dobbiamo vedere solo noi e il mondo non ti deve vedere? Perché non era il tempo della manifestazione del regno. E Gesù davanti a Pilato, Pilato gli fa la domanda, sei tu il re dei Giudei? E Gesù dice, io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Però poi dice, ma ora il mio regno non è di questo mondo ora ascoltate attentamente guardate l'ingiustizia che hanno fatto poiché Gesù ha dichiarato che il suo regno non è di questo mondo loro non potevano condannarlo perché se tu dichiari che il tuo regno non è di questo mondo in questo mondo non può essere punito e l'hanno punito lo stesso e ci hanno messo sulla croce Gesù Nazareno re dei giudei In altri termini lo hanno giustiziato perché ha detto la verità, non perché ha mentito. Lui non ha mentito mai. Lui ha detto la verità ma tu non puoi condannare uno che gli ha detto il mio regno non è di questo mondo perché sennò i miei combatterebbero. Quindi tu non puoi condannare uno che non ha un regno fisico verrà il giorno in cui il regno fisico si manifesterà ma mettetevi nella testa degli ebrei e dice perché ti manifesti solo a noi e non a quelli del mondo ma non devi governare tu non devi regnare non sei il re del re signore dei signori non è venuto il tempo che tu devi governare e Gesù gli risponde e dice se uno mi ama ribadisce osserverà la mia parola il Padre mio lamerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. In altri termini, io in questo tempo mi manifesto solo agli ubbidienti e mi manifesto solo alle persone dove dimoro. Il mondo non mi vede, ma quelli dove dimoro mi conoscono e io mi manifesto a loro. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che udite? non è mia ma del padre che mi ha mandato ora vedete come Gesù ha piena certezza dei tempi dei momenti delle stagioni solo che i discepoli avevano letto nella Bibbia che Dio avrebbe mandato il successore di Davide a regnare sulla terra e allora hanno detto lui è il messia lui è il discendente di Davide allora è lui allora ora si deve manifestare il regno tutti stavano aspettando la manifestazione di questo regno ma Gesù ha detto che non è il momento prima ci deve essere il tempo della chiesa predicare il vangelo a ogni creatura però c'è una promessa che tutti quelli che lo ubbidiscono e dove lui dimora lui ha promesso che si manifesterà si manifesterà la cantiamo la canzone sempre si manifesterà si manifesterà o già cantiamo pur ma si manifesterà la verità è che si manifesterà Allora, intanto alla Chiesa si manifesta con i doni dello Spirito. Prima Corinzi 12,7 cosa dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi? Or a quanti? Quindi la promessa che lui si manifesta non è solo ad alcuni, ma è a ciascuno, sì o no? Dillo io ho il diritto legale dalla scrittura che dio si manifesti attraverso di me e che lo spirito santo manifesti i suoi doni attraverso di me questo è parola di dio non ci piove questa è una promessa è condizionata ma è una promessa se adempiamo le condizioni dio si manifesta nella nostra vita quindi cari quando viene usata qui la parola ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune la parola usata per manifestazione è la parola greca fanerosis la parola fanerosis significa rendere manifesto ai sensi naturali cioè alla vista e all'udito Che significa? Che quando tu ascolti una profezia ascolti con le orecchie fisiche? Che quando tu parli lingue lo ascolti con le orecchie fisiche? Che quando c'è un miracolo i sensi lo percepiscono come la donna dal flusso di sangue che sentì subito nel suo corpo che l'emorragia si era fermata? In altri termini i doni dello spirito sono manifestazioni che significa fanerosis, che cadono sotto i sensi naturali, cioè Dio si manifesta che è soprannaturale nel mondo naturale, dando prova che lui è presente. Questa parola è molto interessante, perché è la stessa parola, e poi vi darò il verso, che viene usata quando Gesù e dice compare davanti al padre la parola enfanizzo che avevamo detto prima io mi manifesterò è la stessa parola che viene usata quando Gesù si presenta davanti al padre per prendere posto del suo ministero alla sua destra quindi significa si presentano si vedono faccia a faccia si incontrano come Dio incontrava Mosè nel propiziatorio in altri termini Dio ti vuole portare a un livello dove tu ascolti la sua voce come faceva Anania come faceva qualunque altro e che lui si vuole manifestare per parlarti e comunicare con te questa è una promessa le mie pecore ascoltano la mia voce tu puoi decidere di rimanere agnellino o agnellina oppure puoi decidere di diventare pecora e appena decidi che sei diventato una pecora tu puoi ascoltare la sua voce ma andiamo a vedere prima Giovanni 3.2 perché ora parla del presente e del futuro e dice che al presente siamo figli di Dio ora, quando? di l'ora sono figlio di Dio ora siamo figli di dio abbiamo un padre siamo nati di nuovo siamo nella sua famiglia ma non è ancora stato manifestato ciò che siamo. perché ora siamo figli di dio nello spirito siamo nati di nuovo ma l'anima tua non è quella di ora che tu avrai dopo avrai un'anima completamente guarita trasformata lavata purificata dove non c'è traccia di niente del passato e il tuo corpo non sarà questo nella mente a criscini capirle poi. Perché avremo un corpo incorruttibile, immortale e perfetto. E guardate cosa dice. Ma quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, cioè glorificati. Amen. Gesù è stato glorificato, sì o no? e lo vedremo come egli è permettetemi di dirvi una cosa finora lo stiamo immaginando ma poi lo vedremo com'è c'è una promessa per il futuro ora siamo ma domani saremo come lui questa è la speranza che abbiamo tutti noi che ha questa speranza e lui si purifica come Egli è puro amen vi do il verso che vi ho promesso poi andiamo verso la conclusione ebrei 9 24 enfanizzo io mi manifesterò a lui se uno mi ama osserva la mia parola e io mi manifesterò la stessa parola che viene tradotta a comparire è uguale nel greco cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura delle cose vere ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di dio per noi in altri termini, questa parola comparire significa stare faccia a faccia perché sta davanti alla Presenza. Quindi Lui è seduto alla destra del Padre, non è che ci vuole assai per bere, se basta che si gira. Significa che sta nella reale Presenza. In altri termini, quando Gesù ha detto: Io mi manifesterò, significa voi sarete così in confidenza con me che in qualsiasi momento volete avere un incontro con me io sarò sempre pronto è una promessa condizionata dall'ubbidienza ma è una promessa ora guardate l'ultimo verso prima Giovanni 5.3 perché molte persone quando sentono parlare di comandamenti gli scatta il legalismo dice cosa la E chi ce la fa eccetera ma guardate cosa dice la parola questo infatti è l'amore di Dio. Che noi osserviamo i Suoi e i Suoi comandamenti non sono. Ascoltate, non sta parlando a persone del mondo, non sta parlando a persone che non lo conoscono, sta parlando ai figli. E si presuppone una relazione padre-figlio. Vi faccio un esempio per farvi capire che è più terra-terra se tua moglie fa la cuoca e lavora in un ristorante, qual è la differenza quando cucina per te e per tuo figlio? E quando cucina al ristorante? Che per te e per tuo figlio lo fa per amore, e cucinare non è gravoso. Al ristorante lo fa per la paga e non un ciparlura che finisce se ne togna a casa. allora la motivazione è quello che rende una cosa gravosa o non gravosa Dio cosa sta dicendo poiché voi avete una relazione con me, padre, figlio ubbidirmi visto che c'è una relazione d'amore non è pesante perché la mamma per amore e mia moglie l'ho fatto tante volte che anche quando stava male lei si alzava e cucinava per i figli perché riceve i piccirini non può ne arrisciare di uno anche se non stava bene di salute lei si alzava perché l'amore la costringeva quando è diventa gravoso quando si fa per dovere e non si fa per amore ma Giovanni cosa ha detto? l'amore è che noi osserviamo i suoi comandamenti lo onoriamo con l'ubbidienza i suoi comandamenti non sono gravosi perché nascono da una relazione d'amore tutto il ministero di Gesù è stato per amore per la relazione che il Padre gli ha dato questo è il mio amato figlio un figlio amato non si lamenta che è pesante se comincia a lamentarsi... Io sapete quando una moglie si comincia a lamentare di fare le cose per il marito? Quando non sono più in pace. Piccicia, asciuga gli acqua, pure asciuga la riga. A me se ci È vero, e diventa gravoso. Ma fino a che la motivazione, è l'amore, non è gravoso. In altri termini, cosa vuole Dio per? da noi? Una motivazione d'amore sempre. E lui ha detto... Così mi manifesterò a voi. La domanda è, è vero per te che non è gravoso ubbidire? O non è vero? Guida giusta le tue attitudini. Perché se per te è pesante e ancora lo fai per dovere, hai bisogno di un cambiamento di motivazione. E imparare a fare le cose? solo con una motivazione la stessa motivazione di Gesù che ci rende riconoscibili da questo riconosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri Dio è amore e solo così possiamo rappresentare la famiglia facciamogli un applauso si sì, vi potete alzare se Alleluia grazie Padre Jesus. alza le tue mani sapete cosa sta immaginando Dio per ognuno di voi? che tutti quelli che siamo qua abbiamo una relazione d'amore con lui che ognuno di voi si senta amato quindi stamattina potete dire padre voglio sentire il tuo abbraccio abbracciami tu mi ami Gesù non ha iniziato il ministero senza essere assicurato che era l'amato figlio. Sapete a volte cosa facciamo? Cerchiamo di meritarci l'amore del Padre facendo cose. Gesù è partito sapendo di essere amato e tutto quello che faceva lo poteva fare per amore. Perché era approvato dal Padre, era amato dal Padre. E io credo che questa mattina Dio ci voglia dare questa consapevolezza. Alza le tue mani e chiede allo Spirito Santo il rivelarti come avere una relazione d'amore, un'intimità meravigliosa con Dio Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo. Incontrandosi con Dio, non puoi rimanere lo stesso. Dio ti sconvolge, ti cambia, ti trasforma, trasforma le tue motivazioni. Quando Paolo ha incontrato Gesù, la prima cosa che disse è cosa vuoi tu che io faccia? era chi che comandava si faceva i piani i programmi tutti gli ubbidivano stavolta sai che c'è il Signore e che Lui deve obbedire. cosa vuoi tu che io faccia? era cambiato era trasformato e ogni incontro con Dio ti trasforma ti cambia alleluia alza le mani dillo Padre Mi hai messo in Cristo, ti sei compiaciuto in Cristo e se ti sei compiaciuto in Lui sei compiaciuto in me perché sono in Lui, alleluia, sento una meravigliosa presenza intima di Dio che sta toccando i nostri cuori, sta trasformando la nostra vita. Padre, questo è il mio amato figlio
1: Se lo chiami, lui si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà, lui si manifesterà. ¡Gracias! Se lo chiami, Lui si manifesterà Se lo cerchi, Lui si manifesterà
0: Che decise il momento in cui sarebbe stata guarita. Ha detto: Quando tocco sono guarito. Niente dubbi, sicurezza assoluta. E questa mattina lui si manifesta. Si manifesterà come colui che guarisce, colui che sana l'anima. Perché tutti noi veniamo da ferite nell'anima, da carenza d'amore. Lui ti conosce perfettamente, lui sa perché piangi, ma te lo chiede, perché piangi, donna perché piangi, Le mancava la relazione con colui che l'aveva liberata, conosce l'anima, conosce le ferite, conosce le paure, le insicurezze, che era lui l'uomo scelto da Dio per predicare il Vangelo alle gente. Stava andando ad arrestare i cristiani.